0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts, trackers brasileiros. Fala gente amigo, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, eu sou o programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando a Deep Space Nine, tá? mais especificamente o oitavo episódio da primeira temporada, intitulado O Passageiro. Esse episódio, né? Ele é um episódio que foge um pouco da ficção científica, né? E vai mais ali para a questão do mistério, do suspense, de uma investigação meio que policial, né? Ele muda um pouco o gênero, né? A ficção científica só aparece nas tecnobabels ali para é, justificar algumas passagens, algumas ações do filme, né? Da, da, do episódio no caso, né? Mas do que que é essa história? É, a gente tem aí né, o Bashir e a Kira né, voltando de uma missão na nave auxiliar, quando eles recebem um pedido de socorro. Né? Tem uma nave que está praticamente pegando fogo, praticamente explodindo, e quando o Bashir né, e a Kira chegam a essa nave, eles encontram uma mulher desacordada, né, eles reanimam essa mulher, e o Bashir percebe que tem uma porta trancada né, e que tem uma outra forma de vida do outro lado. E a mulher fala, não abre né, essa porta. Deixa essa pessoa morrer. Né? E aí o Bashir, né, na coisa dele de ser um médico, né, ele vai, é, tenta salvar a pessoa, coisa e tal. Né? O cara que, tá, que ele estava tentando salvar, tenta estrangular o Bashir, né, mostra que é realmente uma pessoa muito perigosa, né, como a, a mulher falou, né, que ele era perigoso demais, né, que era melhor ele morrer, coisa e tal. E aí o cara aperta o pescoço do baixinho e fala não deixa eu morrer e logo depois morre tá e aí é, eles levam o a nave né eles conseguem controlar a explosão da nave eles levam a nave para para estação eles levam essa moça para estação e eles levam o corpo desse cara para estação né os outros tripulantes todos eles morreram o que que vai acontecer essa mulher tá ela é de um ela é chamada, ela se chama cajada, né, e ela é de um planeta onde esse cara que morreu, que era extremamente perigoso, né, era um cara que era um cientista e ele era um cientista que não tinha o menor apreço pela vida dos outros, né, e ele inclusive usava a vida dos outros para prolongar a vida dele, né, com os procedimentos científicos que ele conhecia, né. E aí o que, que vai acontecer? O cara tá morto, né, e a cajada, né, não acreditando que ele estava morto, pediu autópsia, pediu mil exames e ela nunca acreditava que o cara estava né, realmente morto ali no caso, né. Por um outro lado, estava chegando um carregamento de um mineral, um elemento químico, uma coisa assim, né, e esse carregamento estava sendo muito visado. Por quê? Porque as pessoas do planeta, né, dessa moça e desse vilão aí, desse bandidão aí, né eles é, sofriam de uma doença que a única forma daquela doença ser aliviada né, era esse mineral aí no caso. Só que não existia mineral em quantidade suficiente né, para é, todas as pessoas. Então, esses carregamentos desse mineral aí, eles eram muito, como eu posso dizer, eles eram muito visados para roubo, essas coisas, né? E estava chegando um baita de um carregamento desse do quadrante gama né? para a estação, né? Que era para essa população aí, no caso. Então, a gente percebe a seguinte situação. Esse cara que morreu, né? Esse, que o nome dele era Vantica, né? Ele estava indo para a estação com a intenção de roubar esse carregamento, mas ele já estava morto. O grande detalhe é que ele conseguiu, né? colocar a consciência dele, vejam bem, né, aquelas ficções científicas meio, como a gente pode falar, que, que carregam um pouco nas tintas, né, ele tinha conseguido colocar a, a, a consciência dele dentro de uma, algumas células, dentro de um, uma espécie de um receptáculozinho que tinha umas células, né, e ele escondeu isso na unha, né, e ele ia passar essas células para um outro corpo, no caso, né, para poder, entendeu, tomar conta do corpo da pessoa, né, porque nós só usamos 10% do nosso cérebro, então, ele ia colocar a consciência dele no cérebro de uma outra pessoa para poder meio que reviver, né, e fazer o roubo do carregamento, né. Quer dizer, tudo isso foi sendo descoberto, né, pelos exames do, do Bashir, pela, pela própria Dax, coisa e tal, nessas coisas foram sendo descobertas aos pouquinhos, né? E aí o que acontece... A primeira suspeita de quem ia ter essas células recebidas seria a própria cajada, que era a mulher que ficou a vida inteira né, perseguindo esse cara, caçando esse cara, coisa e tal, né? E aí a, o pessoal da estação pensou o seguinte, né? O melhor lugar para você esconder as células desse cara tem, é justamente na pior inimiga dele, né? E aí eles tiraram a cajada da jogada, da operação de segurança, coisa e tal, né? Porque ela era uma operadora de segurança também, coisa e tal, a mulher ficou muito revoltada da vida, coisa e tal, né, ela acabou investigando, né, a ligação que o Quark tinha com um grupo de mercenários, né, o Quark meio que intermediou um grupo de mercenários para encontrar esse, para encontrar é, a pessoa que estaria com a, a, vamos dizer assim, a consciência do Vantica no corpo, né, aí ela ao investigar o Quark, ela cai de uma altura muito grande, entra em coma lá, né, e ela fica né, inconsciente, em coma, coisa e tal. Né? E aí, no final das contas, para onde foi a consciência desse Vandica? Foi para foi o próprio corpo do Bashir. Né? E aí o Bashir é que vai né, roubar a nave junto com esses mercenários, né, fazer essa coisa do carregamento. Ele, a, como, é que a, como podemos dizer, a estação joga uma um raio-trator em cima dessa nave que está com carregamento, né, que já está sob o controle do Bashir, com essa alma do Vantika dentro dele e tal. Né? O Bashir está meio que adormecido ali. Né? E aí o que acontece? O Vanská, ele acaba é, dizendo o seguinte para o né? Na hora que ele está com a nave dele presa pelo raio-trator, ele fala o seguinte, eu vou entrar em dobro e eu vou destruir essa nave. E... O próprio corpo do Bashir vai acabar sendo destruído também, você que sabe, né? Aí o Cisco e a Dax eles conseguem uma tecnobabel lá para passar através do raio-trator um pulso eletromagnético que tiraria, vamos dizer assim, o controle da consciência do Vantes em cima do corpo do Bashir, a ponto do Bashir poder desligar o raio, é, desligar os escudos, né, que estavam erguidos, né, e poder fazer o teletransporte, o Cisco poder fazer o teletransporte do corpo dele para a estação, no caso, tá? E aí depois, né o que acontece? Ah, quando eles conseguem tirar né, o, ba o Bashir né, da, da, da nave e levar para a prestação, né, o Vantica está ainda tentando né, controlar o corpo do Bashir. Então o cisco tonteia o Bashir com o phaser. Né? E aí depois a Dax ela faz uma, mais uma tecnobabelzinha lá, usa uma máquina lá para teletransportar somente as células que estão com a consciência do Vantica, né E aí eles botam... É, essas células com a consciência do Vântica num receptáculozinho, né? A nossa cajada já está recuperada das lesões, né? E aí o que, que ela faz? Né? Quando ela, falou assim, ela pergunta para o Cisco: Você está passando a, a jurisdição do Vântica para mim? Eu, Cisco, estou passando. Aí ela pega um phaser e pulveriza né? o receptáculo onde estão as células com a consciência do Vântica. E o episódio acaba terminando assim, né? É aquele negócio, o que, que a gente pode falar? O grande mistério é o seguinte, quando a cajada mostra né, toda aquela insegurança por relação ao Vantica, né, que não, eu quero uma prova concreta de que ele está morto, porque ele já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo, outra coisa e tal, você não confia muito, você não entende muito por que, que ela está tão preocupada ali, né? porque parece que o cara está obviamente morto. Mas quando você tem essa, toda essa problematização, de, da forma como o Vantka transfere a consciência dele né, para outros corpos, né, você começa a entender. Lembrando que esse assunto ele já foi né, muito abordado, muito explorado em Jornada das Estrelas, de você transferir a sua consciência né, para outro corpo. Né? A gente viu isso é, em As Meninas de que são feitas, né, da série clássica que a gente conversou aqui. A gente viu isso em Picard, né? E volta e meia esse assunto de transferência de consciência, né, para um corpo de um androide ou para um outro corpo, né, é abordado né, nessa ficção científica aí. Só devo lembrar que, como eu já falei aqui em outras oportunidades, né, que isso é uma tremenda de uma forçação de barra, porque, pô, é aquela coisa, né, que já falei aqui mil vezes, né, que já foram até falados nos livros do Marcelo Gleiser. Se você fizesse um ser humano artificial imitando totalmente, reproduzindo fielmente o que um cérebro humano faz, conhecer todo o funcionamento do cérebro humano e reproduzir fielmente o que o funcionamento de um cérebro humano faz, ainda assim você não chegaria à consciência, você não estaria criando uma consciência. Porque a consciência, ela extrapola demais a ciência, ela está muito fora né, do que o nosso conhecimento científico pode, pode trazer. Ou seja, não dá para colocar uma consciência no pendrive e transferir ela né, de um, uma, vamos dizer assim, um corpo para outro. Não dá para fazer isso, isso é impossível. Tá? Pela nossa ciência, isso é impossível até numa eventual ficção científica forçando muito a barra. Tá? É, é muito complicado você abordar essa questão, você está ali no limite da ficção científica para fantasia. É um negócio complicado. Mas o episódio trabalhou dentro dessa vibe, né, episódio de, de Deep Space Nine que a gente tá falando aqui, tá? Outra coisa que foi interessante também da gente ver nesse episódio foi a atuação do ator Alexander Siddig, né, que na época ele era, o nome artístico dele ainda era Siddig el-Fadil, né. E como tava muito árabe, provavelmente ele tentou se um pouco, né, depois de todas aquelas questões de atentados, terroristas, coisas tal, né. E aí a gente vê né, como ele é um bom ator, né? O Bashir da primeira temporada de Deep Space Nada era um cara muito bobão, era um cara arrogante, né? Inclusive ele começou o episódio sendo bem arrogante, aí depois, por ele ter o corpo dele tomado, né, pelo pelo Vant Kalar, né? Ele acabou se sentindo humilhado por isso, aí a arrogância dele abaixou a bola um pouquinho, coisa e tal, né? era um personagem meio complicado, depois ele ficou um personagem muito bom, ele é um dos meus personagens favoritos de Deep Space Nine, para vocês terem uma ideia, eu adoro esse ator o que esse ator aparece hoje no cinema, em filmes, coisas e tal eu vou atrás correndo ver, gosto muito da Alexander Sidig. né, e ele conseguiu mostrar um pouco seu talento, aí, seu talento aí fazendo Bastille e fazendo Vantica né, o que foi muito interessante né, da gente ver, né, valeu muito a pena né, essa, essa transição aí no caso, tá então é isso, gente. Ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, dar o like no Diário do Capitão, né? Nas redes sociais, pra gente ter essa ajuda de vocês, que essa ajuda sempre é muito legal pra gente, tá? Abração, fui, até a próxima.